0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando com quem estaria a razão, com os judeus ou com os palestinos, diante de todas as brigas e lutas e batalhas que acontecem ali na, no Oriente Médio. Para responder a sua pergunta é preciso ter um padrão de referência. Se você quiser medir qualquer coisa, você precisa de um metro, de uma fita métrica. Se você quiser pesar alguma coisa, vai precisar de uma balança. Nos dois casos você utiliza um padrão de referência, ou o metro ou o quilo, ou a, a medida a sistema métrico ou o sistema de peso, um quilo, por exemplo. Tudo funciona assim, até cores. Quem trabalha em artes gráficas tem o seu próprio sistema para comparar as cores. Geralmente se usa um sistema chamado Pantone, porque não basta você dizer que determinada cor é branca se eu não tiver um padrão uniforme de branco para comparar com aquela cor. Como julgar, então, a questão entre judeus e palestinos? Se nós formos pela regra de quem chegou primeiro à terra, então os palestinos, que são os antigos filisteus, estão com a razão, porque eles estavam lá muito antes de Israel chegar. Nesse caso, Israel deveria fazer as malas e abandonar a Palestina e voltar a ser um povo errante, como era Jacó e os seus filhos, ou então seus cidadãos deveriam pedir cidadania iraquiana e se mudarem para o Iraque, que é onde ficava a cidade de Ur, dos caldeus, de onde saiu Abraão. Voltar lá atrás, então, onde começou a história. O problema de usar o critério de quem chegou primeiro na terra também pode gerar dúvidas, porque apesar de os filisteus, antepassados dos atuais palestinos, terem habitado aquela terra muito antes dos israelitas, é provável que outros povos tenham sido desalojados por eles para que os filisteus tomassem o lugar. Se assim for, então os palestinos estão se baseando no argumento não de quem estava primeiro na guerra, mas de quem conquistou, primeiro na terra, né? mas de quem conquistou a terra primeiro. Mas o problema é que neste caso o direito passou para os judeus atuais, porque eles também conquistaram a terra dos povos que os antecederam, inclusive dos filisteus. Se você achar injusto isso, então você vai ter que colocar em dúvida a sua atual presença no Brasil, terra que pertencia originalmente aos índios. Se você for branco caucasiano, deve voltar para a Europa. Se você for oriental, deve voltar para o Oriente. Se você for negro, descendente de um escravo trazido à força para as terras brasileiras, você deve voltar para a África. Se os palestinos podem reivindicar que os judeus deixem a Palestina, os índios podem reivindicar que os ingleses, espanhóis e portugueses e os outros povos que vieram para cá deixem as Américas e voltem aos seus lugares de origem. Mas voltando ao caso dos judeus e palestinos, quem deve dar o voto de Minerva para decidir essa questão? Na minha opinião deve ser a Bíblia. E pela Bíblia, ambos os povos estão errados nas suas reivindicações. É, ficou surpreso? Os palestinos estão errados porque eles exigem uma terra que Deus claramente deu a Israel no passado. Os judeus estão errados porque eles ocuparam a terra num espírito de rebelião e ainda estão culpados da rejeição do Messias. Os dois estão errados. Mas, obviamente, nem judeus nem palestinos irão aceitar argumentos bíblicos nesse caso. Por que não? Os judeus se baseiam no Antigo Testamento para fundamentar o seu direito à terra. Afinal, Deus a entregou a eles. Sim, mas eles se esquecem de que Deus ordenou que os povos que habitavam lá fossem todos expulsos. Algo que os israelitas não fizeram com os filisteus. Êxodo 23, 31 a 33 diz, «E porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio». Porque darei nas tuas mãos os moradores da terra para que os lances fora de ti, fora de dentro de ti. Não farás conserto algum com eles ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente isso será um laço para ti. Esse foi o aviso que Deus deu aos israelitas quando deu a eles a terra. Mas... Ao invés de os israelitas obedecerem a Deus, expulsarem os filisteus da terra, como Deus tinha ordenado, na Bíblia e na história, nós vamos encontrar os, os israelitas, ora lutando contra os filisteus, ora fazendo acordos com eles, até casando com as suas mulheres. Os israelitas gostaram das mulheres dos filisteus, se casaram com elas também. Dalila provavelmente era do povo filisteu, porque ela era originária das terras que, na época eram ocupadas pelos filisteus, o vale de Soreque, e, e ela também trabalhou a serviço dos filisteus para derrotar Sansão. Portanto, nenhum judeu contemporâneo pode reclamar da pedra no sapato que são hoje os palestinos, os antigos filisteus. Considerando que os palestinos de hoje são, em grande maioria, muçulmanos, e que os muçulmanos fundamentam boa parte de suas crenças no que Maomé extraiu do Antigo Testamento, eles ficam numa situação semelhante à dos judeus, sim, os próprios palestinos. Se eles realmente acreditam no que está no Antigo Testamento, então tem que acreditar também que Deus entregou a terra aos que são da linhagem de Abraão. Porém, assim como fazem os judeus, os palestinos fazem uma leitura seletiva do Antigo Testamento, adotando apenas aquilo que lhes interessa. A solução seria ambos os povos aceitarem o Antigo Testamento na sua totalidade. E quem disse que os judeus não aceitam o Antigo Testamento? <risos> Se eles aceitassem, eles veriam que em Daniel 9 estava profetizado que 69 semanas de anos, depois da, da ordem de, para a reconstrução de, da cidade de Jerusalém, o Messias viria ao mundo. E o Messias seria tirado do mundo, vindo em seguida a destruição da cidade e do templo. Em Daniel 9:26 diz assim: Depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais o povo do príncipe que devia destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será como uma inundação e até o fim haverá guerra estão determinadas as assolações. Qualquer estudante sincero das Escrituras saberá que no ano 445 antes de Cristo, deu ordem para reedificar a cidade. Leia isso no livro de Neemias. A cidade e o templo foram reedificados naquela época, tendo sido destruídos depois, no ano 70 d.C. Entre uma coisa e outra, o Messias de Israel devia ter vindo ao mundo, devia ter sido tirado do mundo. A pergunta que um judeu sincero deveria fazer é esta. Onde está o Messias? Quem será que veio aqui e foi embora na década de 30 da era cristã, do primeiro século, e que poderia ser identificado com o Messias? Quem será? Quem será? Quem será? Os judeus não creem que Jesus foi o Messias O Messias que veio, foi morto, ressuscitou e foi embora daqui Mas eles também não conseguem fechar a conta profética Porque entre a reconstrução e destruição de Jerusalém Falta o Messias da profecia é. Os palestinos, por sua vez, por crerem no Alcorão Que não é nada original, se for comparado ao Antigo Testamento É uma cópia em muitas das suas partes Eles também esperam por o Messias, que é o Mahadi então nós temos dois povos que creem numa mesma essência, a de que há um só Deus e que no final haverá um juízo, mas que antes desse juízo virá um Messias. Agora voltando à Bíblia, resumindo tudo, encontramos que os palestinos, ou filisteus da antiguidade, habitavam a terra da Palestina. Deus decidiu dá-las aos israelenses, é melhor não discutir com Deus. Esses israelenses não foram fiéis em cumprir as ordens que Deus lhes havia dado em relação aos povos originais da terra, e esses mesmos israelenses atingiram o ápice da sua rebeldia ao condenarem à morte o Messias Prometido. A Bíblia continua depois ensinando que no futuro a terra será efetivamente de Israel, quando Deus reunir o seu povo na terra para Cristo reinar. A questão é que Israel hoje está na terra de vontade própria, em rebeldia, na rebelião e em e na sua rejeição contra o Messias. É assim que eles estão lá. Por isso aquilo ali vai virar um grande banho de sangue. E boa parte dos judeus que estão hoje na, naquela terra da, de Israel, na Palestina, vão, vai morrer. Antes que Deus efetivamente traga o seu povo dos quatro cantos da terra para habitar na terra prometida de Israel. Mas aí terá sido uma obra de Deus e não uma decisão da ONU ou resultado dos esforços bélicos de uma nação rebelde e contumaz como são os judeus hoje que teimam e não reconhecer o seu Messias. Zacarias 13, de 8 a 9, diz que acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes delas serão estirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela, e farei passar essa terceira parte pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e aprovarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei, direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Ou seja, Dois terços, dois terços de todas as pessoas que estão na Palestina, dos, dos judeus ali, morrerão. Isso é profético. Enquanto isso, qualquer judeu palestino que crê em Jesus como seu salvador, tem os seus pecados perdoados, é salvo eternamente, e passa a fazer parte da igreja, que é o corpo de Cristo, e reúne salvos de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações, Nesse corpo, todas as diferenças, palestino, judeu, preto, branco, amarelo, alemão, japonês, qualquer coisa, todas as diferenças, nacionais, de raça, de etnia, de gênero, todas caem por terra. Porque todos esses passam a ser cidadãos do céu e não da terra. E não vão lutar também por um pedaço de terra aqui nesse mundo. Então para alguém assim, seja judeu ou palestino, fica claro que toda a questão relacionada à terra, à ocupação territorial, perde completamente o sentido quando creem no Senhor Jesus e passam a ser igreja, corpo de Cristo e uma, um povo celestial de Deus que está para ser tirado daqui a qualquer momento para habitar para sempre no céu.